0: Aprovechemos para irnos a Brasil, porque la situación en Brasil está bastante delicada. Los daños en el Congreso, en la Corte Suprema, en Brasil ya no fueron menores. Se ha dicho el presidente Lula da Silva que estos son ataques eh, terroristas. Ha habido ya varios eh, capturados. ¿Con quién vamos a hablar sobre el tema?
1: Camila, vamos a hablar con Brian Winter, eh, a quien hemos tenido antes acá. Eh, y pues Brian yo creo que es la persona que más sabe de Brasil, por lo menos por fuera de Brasil. Es mejor dicho, sabe más alrededor del mundo yo no he encontrado una persona que sepa más sobre la situación política eh, por la que está pasando ese país y la historia de Brasil entonces Brian Winter muchas gracias por estar con nosotros bienvenido a nuestro programa
2: hola buenos días un saludo desde Nueva York
1: bueno Brian Empecemos por la pregunta clave, y es que muchos están diciendo que este ataque a estos edificios tan simbólicamente importantes, el Congreso, la Corte Suprema, el Palacio Presidencial también, fueron atacados, y se dice que hay mucha similitud con lo que ocurrió en enero 6 del 2021. Cuéntenos usted qué similitudes hay y qué diferencias hay entre estos dos ataques a las democracias de estos dos países.
2: Sí. Hay tantas similitudes que yo creo que no tendremos el tiempo para explicar todas uh, y no es casualidad, uh, desde el comienzo del movimiento bolsonarista en Brasil ellos han tomado ideas, estrategias, inspiración, filoso filosofía Uh, ...del ex gobierno de Donald Trump aquí en los Estados Unidos. Uh, la campaña de Bolsonaro se lanza en el 2016. Es el mismo año que uh, Trump gana la elección aquí en los Estados Unidos. Y bueno, claramente hay muchas diferencias entre Brasil y Estados Unidos. Son dos países grandes, complejos, en polos opuestos del planeta. Pero en este caso, sí, si eh, las similitudes son obvias... Y yo creo que también con el bueno lo que estamos viendo ahora, los resultados, también serán parecidos en algunas cosas y diferentes en otras, parecidos porque ya ha habido un gran rechazo por parte de la población brasileña a esos ataques que hubo a las tres, a los tres poderes en Brasilia. Este domingo ya hay encuestas que revelan que hay más del 75% de la población Brasileña está en contra. Ya hay un esfuerzo para instalar una comisión en el Congreso brasileño para no solo punir e investigar a los responsables, los que entraron en los predios, sino también los que financiaron esos episodios. Entonces, habrá una oportunidad para consolidar la democracia en el país, um, pero va a depender mucho del liderazgo del presidente Lula y también de las otra, otras instituciones. El éxito no está garantizado.
1: Claro, Brian, y usted es el editor de la publicación America's Quarterly, esa publicación pues que analiza en temas económicos, políticos, sociales, pues todo lo que eh, ocurre en las Américas, de norte a sur. Usted escribe mucho sobre Brasil, ahí justamente hoy estaba leyéndole eh, lo que escribió y usted habla del de ejército brasilero y cómo eso puede generar un problema político en el futuro, porque aunque obviamente no apoyó los llamados de Bolsonaro, de digamos pues de alguna u otra manera eh, subestimar los resultados de las elecciones, pues sí hay muchos eh, soldados eh, por lo menos que apoyan a Bolsonaro. Cuéntenos cuál es la situación con el ejército y qué problemas en el ámbito político pueden crear hacia el futuro.
2: Sí, buena pregunta. Bueno, ya que hemos hablado de las similitudes, hablemos de las diferencias. Y yo creo que la diferencia más importante entre el 6 de enero en Estados Unidos y ahora el 8 de enero en Brasil son las lealtades de las Fuerzas Armadas y de la policía, que también es, un, es una fuerza muy importante en Brasil. Hay varias, de hecho. Um, y las lealtades de, de esas fuerzas. Están es, están, es una situación compleja porque, por un lado, nunca hubo ninguna posibilidad de éxito con uh, lo que ocurrió el domingo. El plan de, de los manifestantes pro Bolsonaro o los bandos pro Bolsonaro, si quieres, era uh, incitar a la violencia obligar a las Fuerzas Armadas brasileñas a entrar en la calle para restaurar la orden y la idea de ellos era que los militares una vez ya en la calle eh, tomarían su lado, echarían a Lula del poder para reinstalar a Jair Bolsonaro. La probabilidad de esa, esa, esa situación esa, esa, era prácticamente cero. O sea nunca ni, nunca iba a pasar. Al mismo tiempo, sí hay elementos en las fuerzas armadas brasileñas y en la policía que. Que, ...que realmente tiene una simpatía abierta con Bolsonaro... ...y eso puede generar problemas... ...ya ha generado problemas para el presidente Lula... ...y puede generar problemas en los próximos meses. Yo creo que, no sé si sería el peor escenario... ...pero un mal escenario en los próximos meses... ...sería que Lula, como consecuencia de, de lo que pasó el domingo... ...y lo que debe pasar en las próximas semanas... Eh, el, ...Lula... Podría perder la gobernabilidad en Brasil uh, si no si no tiene las fuerzas armadas y la policía a su lado. No creo que pase. No creo que sea el escenario más probable, pero es claramente el riesgo. El gran riesgo no es un golpe de Estado, uh, yo, yo creo que las posibilidades de eso son prácticamente cero, pero una institución tan poderosa como las Fuerzas Armadas y la Policía uh, en Brasil pueden generar un fuerte problema de gobernabilidad y ese es el riesgo que el presidente Lula va a tratar de evitar.
0: Fíjese que hay analistas de derecha que han condenado lo ocurrido en Brasil, pero con un pero, diciendo que tal vez sí esto es un intento de golpe de Estado, que pero que por ejemplo lo que ocurrió en Chile en su momento fue llamado una revolución. Y no, ...y no un intento de golpe de Estado en contra del presidente Sebastián Piñera. ¿Usted cree que ese fenómeno entre derecha y izquierda sobre lo que es una protesta... ...forma parte del acervo político actual en América Latina? Es una pregunta válida,
2: yo entiendo la pregunta. Al mismo tiempo, eh, yo diría que la reacción popular en Brasil... ...muestra claramente las diferencias con Chile... ...donde hubo una enorme simpatía con los manifestantes... ...por lo menos al, al comienzo. Eh, yo entiendo que la historia después se volvió más complicada... ...con repetidos eh, episodios de vandalismo y violencia política. Uh, pero el, el, la primera reacción en Chile fue una de, de apoyo masivo... Uh, ...por varios sectores de la sociedad para los manifestantes. En este caso, en el caso brasileño... Uh, al entrar en los símbolos de los tres poderes en Brasilia, al vandalizar eh, las sedes de la democracia brasileña, eso ha, ha generado exactamente lo contrario. Eh, vemos nuevamente... Uh, no solo una reacción popular con más del 70% de la población rechazando esos actos en encuestas que han sido uh, realizadas en los últimos días, sino también una casi unanimidad entre... Uh, los políticos brasileños, entre ellos conservadores que apoyaron a Jair Bolsonaro en la última elección, figuras como Artur Lira, el presidente de la Cámara Baja del Congreso, que hizo campaña abierta para Bolsonaro, pero ahora se ha, uh, está entre esas voces que están condenados. Uh, sin cualquier reserva lo ocurrido. Entonces, sí, yo, sí. Yo, yo entiendo la pregunta, pero creo que son dos episodios muy diferentes y la reacción popular, por lo menos por ahora, nos indica eso.
1: Brian, eh, Bolsonaro ha dicho desde Estados Unidos que no en sus redes sociales, pero le pregunto si realmente tuvo o no tuvo que ver con, con estas revueltas en Brasilia y qué papel juegan la, las iglesias evangélicas de Brasil, porque entiendo detrás de, de esos movimientos religiosos hay un movimiento bolsonarista mucho más radical
2: Mira, el movimiento conservador en Brasil es relativamente nuevo es real y va a sobrevivir, pues, va a sobrevivir. Uh, Bolsonaro perdió las elecciones en octubre en Brasil, pero el bolsonarismo o si quieres el conservadorismo brasileño, sigue muy fuerte y probablemente tendrá condiciones de crecer en los próximos años. Um, yo creo que hay, de hecho, un esfuerzo incipiente ahora, en este momento, para separar el bolsonarismo del conservadorismo. Um, veremos si, si, si tiene éxito o no, pero um, uno de los factores es, es el que usted menciona, que es el crecimiento de, de la comunidad evangélica en Brasil, que es absolutamente uh, es, es enorme y, y algo que está transformando la sociedad brasileña. Para darte un número, en los años 80, o sea, hace 40 años, los evangélicos eran menos de 10% de la población brasileña. Obviamente, un país que siempre tuvo una tradición católica. Ahora, uh, los evangélicos son un tercio de la población brasileña y hay eh, sociólogos que dicen que podrían ser mayoría en el 2033, o sea, en los próximos 10 años. Nadie sabe con certeza absoluta, pero es, es una posibilidad. Entonces eso sí tiene un impacto brasileño eh, muy fuerte en, en la política brasileña. Bolsonaro fue el primero en los tiempos modernos que pudo juntar un poco esas fuerzas que antes habían sido un poco desarticuladas. Pero ya hay otros, un poco un fenómeno otra vez un poco parecido con lo que estamos observando aquí en Estados Unidos, donde Donald Trump tal vez ya no sea el líder del movimiento conservador. Hay tres o cuatro figuras interesantes en Brasil que podrían asumir su liderazgo, especialmente si Bolsonaro está un poco retirado de la escena, como ha sido desde la elección. Él ha estado, claro, en Florida tratando de mantener un cierto silencio. Y hay, otros, hay varios gobernadores y otras figuras interesantes que podrían asumir ese, ese rol. Pero el movimiento conservador vino para quedarse.
3: Brian, a mí me gustaría invitarlo a que hagamos un análisis mirando hacia atrás a lo que fue el, el, los, fueron los gobiernos de Lula en los que se redujo significativamente la pobreza, en los que Brasil eh, brilló ante el mundo por una cantidad de, de indicadores sociales al punto que él sale de su segunda presidencia con más de 90% de respaldo de la población. Claro, luego vino el escándalo de corrupción del lavallato, lo meten a la cárcel, anulan su condena y demás, pero a mí incluso con, con esto del escándalo de corrupción, con esto que usted está explicando de los evangélicos, con esto que vimos de esa fractura dentro de las Fuerzas Armadas eh, de, en, en cuanto a la polarización entre derecha e izquierda, Todavía me parece que no es algo lo suficientemente contundente como para explicar que un hombre que tuvo 90% de popularidad al dejar su gobierno, ahorita está enfrentando un intento de, de golpe. ¿Cómo lo, lo analiza usted?
2: Mira, el mundo ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Uh, por un lado, yo notaría que, que casi todos los líderes de América Latina en los años 2000 Uh, durante la época del boom de los commodities, tuvieron altos índices de popularidad. El expresidente Uribe salió el mismo año, en el 2010, uh, con prácticamente el mismo nivel de popularidad, por factores domésticos también, obviamente, pero digo, los vientos estaban a favor de la región en ese momento. Ahora, obviamente, no es el caso Um, otra cosa que ha, viene uh, ocurriendo es, es, es esos movimientos antidemocráticos que no aceptan y que siguen cuestionando los resultados uh, electorales. Um, yo creo que aquí sí, uh, los brasileños claramente imitaron el ejemplo uh, estadounidense, el ejemplo de los apoyadores del expresidente Trump. Uh, se habló mucho del riesgo de que ocurriera algo así uh, el año pasado. Uh, yo estaba entre las personas, muchas personas, <ríe> muchos analistas, observadores que estaban avisando sobre esa posibilidad. Yo diría que me equivoqué y muchos nos equivocamos con el timing. no. O sea, esperábamos algo uh, antes de la elección o antes de la inauguración en la realidad en la realidad el, el, el atentado el, el, el intento de golpe ocurrió una semana después de la de la inauguración pero um, en fin Hace parte de la cultura democrática en el mundo en, en este momento, desafortunadamente a mi ver, uh, ese, cuestionamiento, ese cuestionamiento de las elecciones. Uh, yo igual, al mismo tiempo, creo que Lula es un político hábil, probablemente el más hábil de su generación en Brasil, hace 30 años, que es la figura central de la política brasileña. Y él tendría condiciones de recomponer la, las fuerzas democráticas y, y unir a las instituciones eh, nuevamente el éxito no está garantizado pero tendría condiciones de hacerlo y las primeras señales de los otros poderes en brasil son positivos
1: señor winter si eh, tuviéramos que mirar hacia algún lado o preguntarnos sobre la financiación de, de estos golpistas en quién podríamos pensar o hacia dónde podríamos eh, dirigir la mirada
2: Mira, ha habido mucha especulación sobre eso uh, hasta ahora y pocos hechos. Uh, algunos hablan del agronegocio uh, que especialmente la agro el agronegocio ilegal que benefició uh, o que vivió una buen un buen tiempo durante la época de Jair Bolsonaro en parte por el crecimiento de la, de la desforestación que crea beneficios muy de corto plazo y muy concentrados entre eh, los criminales que, que hacen esa actividad. Los, los, las, los efectos de mediano plazo y largo plazo, tanto económicos quanto, como medioambientales, son negativos, pero en el corto plazo hay un beneficio. Se habla un poco tal vez de, de ellos como posibles financiadores, pero bueno, bueno, eso ya será uh, investigado en los próximos meses y, y, y veremos. Uh, yo, yo confío en la capacidad de, de las autoridades brasileñas para, para investigar eso. Lo que sí uh, algunos tienen miedo es que uh, uh, el riesgo es que uh, instituciones uh, enteras uh, sean clasificadas como fascistas o apoyadores del golpe cuando tal vez no sea el caso. El agronegocio, por ejemplo, incluye muchos actores que eh, hacen sus actividades totalmente dentro de la ley. Pero yo espero y tengo relativa confianza en, en, en la justicia brasileña y, y en los, los tres poderes en investigar sin, sin, sin hacer excesos.
0: Brian, agradeciéndole enormemente de su tiempo y la generosidad con su conocimiento, porque como lo decía Mariana, usted es la persona fuera de Brasil que más sabe y conoce de la política de ese país. Y quizá mi última pregunta eh, despidiéndolo, porque usted no solo conoce de la política brasileña, sino de la política latinoamericana. Y empezábamos esta esta entrevista haciendo un comparativo con lo que sucedió hace ya eh, dos, años, dos años más o menos en el eh, en el Congreso en los Estados Unidos y lo que está pasando ahorita con los que apoyan a Bolsonaro ¿usted cree que eso puede replicarse en otros países de América Latina? y le pregunto directamente por ejemplo por Colombia, ¿usted cree que en Colombia podríamos tener eh, un movimiento de gente que quisiera eh, que no está de acuerdo con el gobierno actual que tenemos de Gustavo Petro y emular lo que está pasando en Brasil? ¿o, o, o que eso suceda mira, en otras partes?
2: mira, la lectura que yo tengo tanto con, sobre Estados Unidos y el 6 de enero sobre, y también con Brasil el 8 de enero, dos años y dos días después, es que la estrategia fue pésima, fue horrible. No, no, no dio nada, uh, nada positivo para los manifestantes, todo lo contrario. Uh, para los manifestantes que resultan y resultarán presos, y también para los líderes que tratan de hacer ese tipo de acto antidemocrático. Lo único que generan es, por lo menos hasta ahora, es un gran rechazo por parte de la sociedad y también un debilitamiento para los líderes que son asociados con eso. Yo creo, y, y bueno, eh, aquí estoy hablando de mi, mi propio país, eh, eh, yo creo que el descenso de Donald Trump Uh, y la probabilidad de que no sea el candidato republicano en las próximas elecciones en el 2024 se debe en parte a eso, eh, de las investigaciones que hemos visto eh, sobre el 6 de enero y, y el rechazo por parte de la sociedad norteamericana a, a eso y, y yo creo que veremos tendencias bastante parecidas con Brasil ¿Quién sabe? ¿no? La dinámica, nunca sabes, hay efectos de corto y mediano y largo plazo. ¿no? no sabemos, la historia no está escrita todavía, mucho menos en Brasil. Lula podría errar en la estrategia. Eh, podría convertirse en una, caja, casa, en una, una casa de brujas, eh, podría haber excesos judiciales, entre otras cosas, no sabemos. Pero mi hipótesis, por lo menos por ahora, es que, es que nadie va a querer imitar eso, porque no, no da el resultado esperado, está muy claro.
0: Pues es Brian Winter, analista político, editor de la publicación America's Quietly, que pues nos ha dado un panorama muy importante de lo que está pasando en Brasil y cómo eso también se irradia en la situación que vive América Latina.